0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zum Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich Willkommen zurück und herzlich Willkommen zurück zur Show für alle, die neu dabei sind. Hier geht es um deine Gesundheit und die soll verbessert werden und zwar in wöchentlicher Frequenz mit Gesundheitsexpertinnen und Experten, die wir vor dem Mikro haben. Wir besprechen, diskutieren jede Woche spannende Themen und so auch heute wieder. Und bevor wir ins Thema reinsteigen, ganz kurz noch der Deal erklärt. Der Podcast ist gratis. Es gibt kein Sponsoring, es gibt keine Werbeprodukte, aber dafür müsst ihr mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles. Ist auch nicht zu so viel verlangt. Wenn ihr Spaß habt, wenn ihr was Neues dazulernen, wenn es euch gefällt, dann... Ah, redet einfach drüber mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, wie auch immer. Macht einen Post auf Facebook, abonniert uns auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify oder wo auch immer. leicht unsere Beiträge und damit helft ihr uns schon am allermeisten. Und with that being said, haben wir heute wieder einen wunderbaren Gast bei uns. Und zwar nicht zum ersten Mal. Und es freut mich sehr, dass sie wieder da ist. Herzlich willkommen bei DailyMath, Alessia Henoch.
1: Hallo, zurück, mal wieder. Schön, wieder da zu sein, auf jeden Fall. Ich freue mich ja immer, wenn du fragst.
0: wie ja, freut's es auch. Mich freut es immer, wenn du dann Ja sagst, wenn ich frage. Und wir haben ja schon ein paar ganz spannende Themen besprochen, wir beide. Und so soll es auch heute wieder weitergehen. Wir tauchen direkt rein, wir machen es gar nicht so spannend, wir reden über Schwangerschaft. Und wir haben ja schon ein, zwei Podcasts aufgenommen zum Thema Schwangerschaft. Und die sind schon sehr ergiebig und ausführlich, aber was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so ja, die Optimierung, sage ich jetzt mal, der Perfektionismus und da glaube ich, bist du genau meine Frau und da würde ich sagen, da tauchen wir direkt rein, du hast vorher schon offline gesagt, ja gut, eigentlich sind wir in drei Minuten fertig, oder? Wenn es hinhaut, warum denn? Warum kann man das Thema Schwangerschaft und Betreuung in der Schwangerschaft so kurz halten, deiner Meinung nach?
1: Das ist natürlich ein spannendes Thema, weil ich glaube, man kann es wahnsinnig kompliziert machen, man kann es aber auch wahnsinnig kurz machen. Also gerade ähm, das, was wo du gerade drüber sprachst, offline ging es ja auch um Training in der Schwangerschaft, weil natürlich ne, gibt es gibt's da auch wahnsinnig viele Meinungen und äh, gerade auch eben schulmedizinische Meinungen zu, wo viele Ärzte dann sagen, oh, naja, ne, machen Sie mal lieber keinen Sport mehr und es hält sich ja auch hartnäckig, so sowas wie bloß nicht die Bauchmuskeln trainieren und sofort aufhören und so weiter und grundsätzlich sage ich den meisten Frauen immer, in der Schwangerschaft genau das, was dir gut tut. Ja, also, wenn du vorher viel Sport gemacht hast und es dir dabei in der Schwangerschaft gut geht, natürlich gibt es Kontraindikationen, natürlich ähm, gibt es Risikoschwangerschaften, wo es natürlich nicht möglich ist. Aber die normale, gesunde Schwangere sollte im Grundsatz das tun, was ihr gut tut. Und das gilt halt für Bewegung, das gilt für Sport und somit auch für die meisten. Dinge. Aber natürlich, ganz klar, äh, wir, wir kriegen jetzt schon, glaube ich, einen ganz guten Podcast auch informativ damit gefüllt, was man gut machen kann, äh, um auch so eine Schwangerschaft nochmal ja, optimieren zu können oder besser zu gestalten. Und äh, doch, da geht auf jeden Fall was. <lacht> Mehr als drei Minuten.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt knüpft man da gleich an. Du hast gesagt, ja, man soll halt das tun, was einem gut tut. Was ist, wenn man nicht weiß, was einem gut tut? Es ist ja nicht jeder so, dass er jetzt ein optimales Körpergefühl hat, für sich selbst oder vielleicht nicht jeder so, dass er davor schon regelmäßig Sport gemacht hat. Ist es da nicht kontraproduktiv, wenn ich auf einmal alle Schrauben hochdrehe, wo ich davor durch die Couchpotato war, sozusagen?
1: Ja, doch. Also ganz ehrlich, natürlich streiten wir uns nicht drüber. Also jetzt zu sagen, oh, ich bin schwanger, ich fange mal an, jetzt einen Marathon zu laufen. Nein, das empfehle ich natürlich auch keinem. Ne? Also das ist schon richtig. Ich sollte jetzt mir nicht unbedingt überlegen, oh ja, ich bin jetzt mal schwanger. Scheiße, jetzt fällt mir ein, ab jetzt fange ich mal an, was für meine Gesundheit zu tun und schmeiße alles über den Haufen. Ja? Also das ist auf jeden Fall sicherlich nicht die richtige Herangehensweise. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich natürlich auch in der Schwangerschaft mir, mir äh, anfangen, Gedanken zu machen und anfangen, mir bewusst zu machen, äh, was passiert da in meinem Körper und was brauche ich und einfach lernen, auf seinen Körper zu hören. Ne? Und da fangen wir mit was ganz, ganz Einfachem an und das ist wirklich mal so das, was die Amerikaner als Awareness, also bewusst sein zum Beispiel bezeichnet. Also das ist ja immer so ein Begriff, der ähm, ja auch auch so hochtrabend dann genannt wird. Aber es ist natürlich so, ähm, egal, ob man sich jetzt vorher damit beschäftigt oder erst in der Schwangerschaft anfängt, einfach mal anfangen, auf dem Körper zu hören. Das heißt, sich hinsetzen, bewusst sich Zeit nehmen für sich und einfach mal zum Beispiel atmen. Das stellt natürlich auch eine ganz, ganz, ganz spannende Connection ähm, zum Kind her und ähm, eben zum, zum Ungeborenen und zum Fötus, wenn man einfach mal anfängt, ganz bewusst in sich reinzuhören. Das heißt, schönste Aufgabe erstmal, nimm dir zehn Minuten am Tag Zeit, in denen du das Gegenteil von Sport machst, nämlich dich hinsetzt und ganz bewusst erstmal anfängst, in den Bauch zu atmen, wirklich Zwerchfellatmung, ne? Einatmung, das Zwerchfell hebt sich, Ausatmung, das Zwerchfell senkt sich, weil das ist erstmal schon eine super schöne Übung, erstmal generell runterzukommen, den Vagusnerv, also ein bisschen die Entspannung anzuregen ähm, und, und da natürlich auch zu lernen, eine Konnektivität zu sich selber herzustellen. Also das wäre jetzt zum Beispiel für mich so ein erstes To-Do, wenn ich sagen will, jo, ich komme da jetzt gerade ne, völlig ins, ins kalte Wasser geschmissen, was man einfach mal machen kann. Also
0: ganz einfach. Ja, hochinteressanter Ansatz. Habe ich jetzt so noch nicht gehört, muss ich sagen. Also zum Thema Schwangerschaft sonst natürlich schon. Aber da bin ich natürlich ganz bei dir. Und man muss sich auch, sage ich jetzt mal, dran gewöhnen. Ja, ich sage jetzt ja immer, ich sag immer, die Frauen tun mir ab und zu leid. Ich habe gerade ein Buch gelesen ähm, zum Thema Frauen- und Hormonstoffwechsel. Und da passiert ja schon echt viel. Ja, Also da seid ihr schon ordentlich bedient, sage ich jetzt mal. Und dann in der Schwangerschaft, dann wird ja wieder alles über den Haufen geworfen. Vielleicht reden wir da mal ein paar Minuten drüber, wie sich eigentlich der Hormonstoffwechsel verändert und was das eigentlich für Auswirkungen hat. Also wir sprechen dann schon von quasi ähm, Postpartum-Depression sozusagen, also Depression nach der Geburt zum Beispiel oder auch Schilddrüsenprobleme. Das ist ja hochinteressant. Wie verändert sich der Hormonstoffwechsel der Frau während der Schwangerschaft und welche Konsequenzen kann das Ganze haben?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Und ähm, was mir an der Stelle, weil du jetzt gerade diese Veränderung ansprichst, ich glaube, das ist auch für alle Mamas, noch nicht Mamas, bald Mamas ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, den ich hier ganz am Anfang einmal nennen möchte. Und zwar, ähm, es ist auch häufig einfach so, da habe ich zum Beispiel auch neulich einen Bericht darüber gelesen, nicht jede Schwangerschaft ist schön. Und das ist immer nicht, also das ist auch was, und da kommt jetzt wieder so ein bisschen meine Expertise, sage ich mal, auch als Psychologin raus. Das ist auch wieder so was, was ja gesellschaftlich auch wieder so ein gewisses Problem mit sich bringt, zu sagen, nee. Ich hasse es, schwanger zu sein. Und es gibt durchaus Frauen, die, die das einfach nicht geil finden. So Ja, man kann eine wunderschöne Schwangerschaft haben. Ich weiß, es gibt Frauen, die das total genießen. Aber eben wirklich dann alle da draußen, die schwanger sind, uns einfach richtig scheiße finden. Es ist okay, ihr seid nicht alleine. Ja? Und man darf das auch sagen, dass Schwangerschaft nicht immer toll ist. Weil es macht was mit dem Körper. Und auch ganz, ganz wichtig, wir hatten ja letztes Mal das Thema Frauen an sich. Ja? Schwangerschaft darf für euch Frauen da draußen auch bedeuten, ihr teilt euren Körper für eine ganze Weile mit einem anderen Menschen und auch nach der Schwangerschaft ist natürlich auch die Bindung zwischen Mutter und Kind, ähm, ob jetzt gestillt wird oder nicht, dahingestellt, aber durch solche Geschichten wie zum Beispiel das Stillen eine sehr, sehr enge. Ne? Und das macht psychologisch auch was und das ist okay. Da muss nur auch mal meines Erachtens darüber gesprochen werden, dass dieses ich teile meinen Körper, mein Körper gehört nicht mehr mir selber auch wirklich was ist, was psychologisch was mit dir macht und ich kann da wirklich jedem nur ans Herz legen, der auch merkt über so die normalen äh, Postpartum-Depressionen hinaus und so weiter, dass er da Hilfe braucht. Also es gibt wirklich auch tolle Angebote da draußen ne, für, für einfach auch, auch Hilfe in dem Bereich und das ist wirklich keine Chance, da was anzunehmen. Auch solche Themen wie eben Familie werden, Paar bleiben in der Sexualberatung zum Beispiel. Das ist ein Thema, mit dem man sich gerne auseinandersetzen darf und eben auch ähm, was mir in meiner Arbeit häufig begegnet ist, dass Frauen, die auch durchaus schon Kinder haben, die dann drei, vier Jahre alt sind, sagen, ich habe mich nie bewusst damit auseinandergesetzt, was das mit mir auch gemacht hat, dass mein Körper eben eine ganz lange Zeit nicht mehr mir selber gehört hat. Und wie gesagt, also das ist auch ein ganz, ganz, ganz ähm, spannendes psychologisches Thema. Und das wollte ich nur einmal an der Stelle anreißen, weil du so schön gesagt hast, mh, es passiert da was mit euch. Ja, oder es passiert da was mit den Frauen. Es verändert sich hormonell ganz viel. Das erste, was meistens ganz schön ist zum Beispiel, dass, wer den letzten Podcast gehört hat, wir haben gehört, Progesteron zum Beispiel ist erstmal eine gute Geschichte. Und das Progesteron zum Beispiel geht in der Schwangerschaft hoch. Das ist aber auch der Grund, warum viele danach so eine depressive Phase kriegen, weil nämlich ein wahnsinniger Progesteronabfall stattfindet. Ja, also das ist zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, generell ne, Östrogen, Progesteron, so ein bisschen die Gegenspieler, wenn man es jetzt vereinfacht darstellt, im weiblichen Zyklus. In der Schwangerschaft geht das Progesteron hoch ja, und fällt eben nach der Geburt, sobald eben... Ähm, die Plazenta dann eben auch äh, nicht mehr da ist, fällt halt ganz, ganz, ganz massiv ab. Ne? Und das kann eben auch eine extreme ähm, Stimmungslagenveränderung dann ausmachen. Ja? Also da auch wieder für alle Nichtschwangeren, wenn man zu wenig Progesteron oder die Progesteron-Östrogen-Ratio nicht stimmt, was ja häufig vorkommt, gerade wenn wir über die ganzen Zyklusstörungen sprechen, durch Pille, aber auch Außenfaktoren, ja, dann kann das eben auch mal mit dazu zusammenhängen, dass man davon depressive Verstimmungen und so weiter bekommt. Was ich immer noch wahnsinnig cool finde, was du auch angesprochen hast, ist das Thema Schilddrüse zum Beispiel. Also die ganzen Frauen, die Schilddrüsenunterfunktion haben, Hashimoto, das ist plötzlich in der Schwangerschaft weg. Hurra! Ja? Das sind ja auch nochmal so Sachen. Also ich rede jetzt gerade einfach über die auch sehr positiven Dinge, die passieren. Aber ich finde es auch ganz spannend, sich zum Beispiel mal darüber dann Gedanken zu machen, ähm, wenn wir wieder darüber sprechen, was passiert auch, wenn ich zum Beispiel in der Schwangerschaft Stress habe und so weiter mit meinem Kind. Ja? Also es gibt ja in der Schwangerschaft so eine Art Extrahormon, was neu dazukommt. Das ist das HCG. Ja? Das haben einige sicherlich schon mal gehört. Und man kann sagen, dass das ähnlich wirkt zum Beispiel wie das TSH, also das Thyreoid-stimulierende Hormon. Also das, was quasi die Schilddrüse zum Arbeiten anregt, ja, und ähm, deswegen ist es auch so, dass es doch eigentlich auch wieder eine total spannende Geschichte ist, dass die Schilddrüse ähm, bzw. dass ja, der Aufbau der Schilddrüse, der findet so bis zur zwölften Woche beim Fötus statt, ähm, ja, quasi von einem, von einem extra Hormon äh, sozusagen gesteuert wird, beziehungsweise die Schilddrüse der Frau hier extra unterstützt wird, damit sich die Schilddrüse des Kindes vernünftig aus äh, ja, ähm, ausbilden kann. Ne? Und so kann man dann auch sagen, also die fetale Schilddrüse akkum akkumuliert so ab der 10. bis 12. Woche dann selber Jod und ab der 20. Woche wird dann durch das eigene ähm, ja, fetale TSH dann gesteuert und ähm, dann so ungefähr ab der 36. Schwangerschaftswoche, also schon relativ spät, erreicht sogar der Serumspiegel dann eben von TSH, äh, FT4, also FT3, FT4, den Schilddrüsenhormon so die Werte von Erwachsenen. Warum baue ich das jetzt so auf? Weil wir genau wieder zu diesem Thema kommen. Ja, zum Beispiel, wir wissen, der menschliche Körper oder der Mensch an sich hat zum Beispiel dieses extra Hormon, ja, dass sich Schilddrüse, Schilddrüsen, ein wahnsinnig wichtiges Organ, richtig ausbilden kann. So, jetzt wissen wir aber alle auch wieder, was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel super viel Stress habe in der Schwangerschaft. Ja, Dann muss man sich einfach zum Beispiel mal vor Augen führen, das macht natürlich auch was mit dem Fötus. Ja, das macht natürlich auch was mit den Hormonachsen wieder der Frau. So, ja, wir haben so ein extra Hormon. Ja, die Schilddrüse der Frau wird extra unterstützt. Ja, aber wenn ich mich jetzt natürlich wieder komplett zerschieße, noch extra in der Schwangerschaft mit super viel Stress und so weiter, ja, dann muss man eben auch sich darüber im Klaren sein, dass das was mit dem Kind macht. Ne? Und sowohl natürlich auch mit der Ausbildung der Schilddrüse als zum Beispiel auch mit dem Thema Cortisol beim Kind. Ja, weil auch Cortisol, äh, ein zu hoher Cortisolspiegel der Mutter in der Schwangerschaft, das ist nachgewiesen, führt zu Schreikindern. So, ja, weil die Kinder einfach schon mit einem zu hohen Cortisolspiegel quasi dann im Bauch ständig ne, durch die Nabelstuhl ausgestattet werden. Und ähm, das habe ich auch tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe, aber das ist auch was, was ich einfach geklaut habe. Man muss sich ja wirklich folgendes mal vorstellen. So ein Kind liegt da im Bauch der Mutter neun Monate Bali, ja, wird versorgt, geilste Cocktails, das Leben ist schön, ja, und dann kommst generell, ne, kommt dann irgendwann der Punkt, wo es heißt, so jetzt gehst du mal durch das Loch da und rauskommst du, ja, in, in Deutschland würdest du sagen, in Wattenscheid-Ost. ja, Richtig schön bei Regenwetter. So, Das ist Geburt. Also Das finde ich ist die schönste Umschreibung. Wie gesagt, ich habe sie auch nur geklaut, nicht von mir. Aber das kann man sich mal so eindeutig dann klar machen, was ist Geburt für so ein Kind. Ja, also Das ist so der Übergang wirklich von Bali und Cocktails, die gereicht werden nach Regenwetter und Wattenscheid-Ost. So, Und wenn wir jetzt noch ein Kind haben, was grundsätzlich schon durch die Nadelschnur ein bisschen viel Cortisol zum Beispiel mitbekommen hat, ja, und dann ist so eine Geburt auch noch Stress. Dann können wir uns doch mal kurz vorstellen, wie es diesem Kind dann geht, wenn es auf dieser Welt ankommt. Mhm. Und dann denken wir einen Schritt weiter, wie es der Mutter mit so einem Kind geht. Weil dieses Kind wird zu großer Wahrscheinlichkeit ein Kind sein, was nicht besonders ausgeglichen sein wird. Ja, und hier dann auch schon wieder, da werden natürlich auch Grundsteine für metabolische Probleme gelegt. Denn Schreikinder werden sehr häufig dann zu viel gefüttert. Weil was machst du mit so einem Kind, was ständig schreit? Ja? Wenn du so ein Kind dann aber eben in den ersten Wochen ähm, als Säugling dann schon ständig überfütterst, ja, dann hast du natürlich auch hinterher wieder ganz andere Probleme, was da auch natürlich wieder, äh, ja, metabolisches Syndrom und so weiter angeht, weil von Anfang an der Stoffwechsel des Kindes auf eine gewisse Art und Weise gestört wird, das heißt, die Kinder müssen dann schon wieder viel zu viel Insulin, viel zu oft produzieren und so weiter, das heißt, ne, jetzt habe ich wahnsinnig lange geredet, aber wir können das jetzt alles ja nach und nach so ein bisschen aufdröseln, worum es mir geht, ist immer ganz, ganz Wichtig zu verstehen, ähm, die Anlagen, die mitgegeben werden, ja, über die müssen wir uns viel mehr Gedanken machen. Und ähm, dann kommen wir ja auch zu Kaskaden. Und ich sage ja, ich muss halt mal so ein bisschen diesen Rückschluss wiederfinden. Wenn ich ein Kind habe, was zum Beispiel schon... Ähm, im, im Säuglingsalter dann ständig überfüttert wird, weil sich einfach die Mutter nicht anders zu helfen weiß, was dann schon wieder auch Probleme kriegen wird, generell ne, mit Insulin und so weiter, weil auch das ist natürlich dann schon, schon in der Anlage so, dass Kinder, die ja dann auch zum Beispiel dann schnell übergewichtig werden, schon im Säuglingsalter, weil sie sehr viel gefüttert werden, weil sie sehr viel schreien, ihr Leben lang davon zehren werden. ja Und das eben auch auf verschiedensten Ebenen und eben auch auf psychologischer Ebene. Und äh, ja, das waren jetzt, glaube ich, wahnsinnig viele Dinge. Und wie gesagt, kann man ja einfach auch mal alle noch so auseinanderdröseln. Aber das ist eben für mich immer was. Schaut euch Stress an in der Schwangerschaft. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Schaut euch Mikronährstoffe, also gewisse Supplementationsgeschichten an. Und lasst uns hingucken, ne? was hat die Natur für uns vorgesehen? Die Schilddrüse, wieder so ein großes Thema, wird wahnsinnig früh ausgebildet, aber... Lass uns hingucken, dass wir auch gerade die Schilddrüse mal wieder gesund kriegen, um nicht eben schon beim Kind dann auch selber Probleme zu bekommen, die wir nicht haben wollen.
0: Mhm. Jo. jo, okay, krass. Mhm. Ähm, das ist schon richtig, richtig crazy. Kann man dann davon ausgehen, also dieses Beta-HCG, das du jetzt erwähnt hast, das ist übrigens auch das Hormon, das man beim Schwangerschaftstest misst, für alle die, die sich jetzt gerade fragen, was ist das? Und kann man dann auch davon ausgehen, dass wenn es dann danach wieder sinkt, nach der Schwangerschaft, dass dann die Schilddrüsenproblematik wiederkommt? Kann man sich das so erklären? Ja, 100
1: ja, genau. Also okay. das ist auch wieder so ein Punkt. Ne? Ähm, ganz genau, also die Frauen, die Schilddrüsenprobleme vor der Schwangerschaft haben, die kriegen die dann auch meistens nach der Schwangerschaft wieder. Es gibt auch den Fall, dass du erst nach der Schwangerschaft ein Problem mit der Schilddrüse bekommst. Das ist auch gar nicht so selten. Was natürlich auch wieder damit zu tun, hat, ähm, da muss man sagen, ist man sich nicht hundertprozentig einig, warum das hundertprozentig so ist, aber es gibt auch den Fall, dass vorher alles okay war mit der Schilddrüse, aber dann natürlich wahrscheinlich durch Hormonschwankungen, die der Körper nicht geschafft hat, aufzufangen, weil, ja, ist natürlich dann auch wieder die Sache, hängen einfach, unser Körper ist wahnsinnig komplex natürlich in den Zusammenhängen und ähm, kann natürlich dann verschiedenste Ursachen wieder haben. Oder es werden auch wirklich verschiedenste Ursachen diskutiert, warum dann die Schilddrüse auch manchmal nach einer Geburt oder nach einer Schwangerschaft sich dann wirklich plötzlich erst abschießt, auf gut Deutsch gesagt. Okay. Also auch das kommt durchaus vor. Okay.
0: Erzähl uns nur noch ein bisschen mehr über den Einfluss von Cortisol und der Stresshormon. Du hast jetzt von den Schreikindern gesprochen, das wusste ich persönlich ehrlich gesagt auch nicht. Wie weit geht denn das noch? Um, da gibt es ja auch so dieses Phänomen, dieses traurige Phänomen des plötzlichen Kindstodes zum Beispiel auch, gibt es da auch eine Korrelation dazu oder ist es jetzt ein bisschen weit hergeholt insgesamt oder was würdest du sagen?
1: Das ist ein ganz spannendes Thema, also das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so jetzt ähm, rein studientechnisch nicht parat, müsste ich selber schauen, ist aber wirklich super spannend tatsächlich, weil ich mir durchaus vorstellen kann, so wie unser Systemkörper funktioniert, dass es da einen Zusammenhang geben kann. Also ich ähm, muss wirklich ganz ehrlich sagen, da habe ich gerade nichts vor Augen, wüsste halt auch nicht, äh, ob es da eine Studienlage überhaupt schon so gibt, aber mhm. machen wir uns nichts vor. Ähm, natürlich wird es da durchaus die Möglichkeit eines Zusammenhangs geben können. Also wie weit der jetzt genau ähm, erforscht ist, kann ich, kann ich an der Stelle wirklich überhaupt nicht sagen. Ist jetzt was, was definitiv bei mir auf die Liste kommt, weil ich es wie gesagt ein sehr spannendes Thema natürlich auch finde, wo, wo man wieder mal hingucken kann. Aber ähm, auf jeden Fall, was man sagen kann, der Stress der Mutter, also rein physiologischer Stress im Sinne von Cortisol, Produktion, ja, äh, ist definitiv was, was das Kind beeinträchtigt und man kann schon auch sagen, da gibt es auch wirklich, ähm, da gibt es auch wirklich viel Studien schon drüber. Es gibt natürlich erstens sowas was wie vererbte Traumata auch, ne? also auch da gibt es Geschichten, dass natürlich auch Traumata der Mutter auf das mhm. Kind übergehen können, als auch, dass man sagen kann, ähm, dass es Studien dazu gibt, dass zum Beispiel eine Mutter, die aufgrund von einem Mikronährstoffmangel oder sowas wie einer Mitochondriopathie, also dass die Mitochondrien nicht bestens in Schuss sind, was ja, wenn wir mal ehrlich sind, auch meistens eher mit einem Lifestyle-Problem zusammenhängt, ähm, dass dann ähm, häufig daraus zum Beispiel Sachen wie Migräne entstehen und so weiter. Und dass Mütter, die Probleme dieser Art haben, also sprich, dass schon so Lifestyle-Problematiken bei der Mutter häufiger dazu führen, dass die Kinder sowas bekommen, wie Epilepsie, ADHS und so weiter, also wirklich auch ja auf neuronaler Ebene dann, dann Probleme zum Teil haben. Dadurch, dass die Mutter quasi, ähm, ich will jetzt nicht sagen lifestyle Problem hat, aber eben aus welchen Gründen auch immer, ähm, ja zum Beispiel einen ähm, krassen Mikronährstoffmangel und so weiter. Also das ist auch ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema und dazu kann ich definitiv sagen, das gibt es. Und dementsprechend würde ich auch behaupten, dass wir... Ähm, über eine Korrelation von so Sachen wie Kindstod und, und Stress bei der Mutter ja. oder Stresslage sicherlich auch äh, nachdenken mhm, können. Ja, also.
0: das ist so, 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 so interessant und spannend. Und da können wir jetzt das reinbringen, was wir letztes Mal noch sagen wollten, nämlich diese Studie mit den Ratten. Du hast es gesagt, diese vererbten Traumata. Und da gibt es diese eine Studie, die ist total crazy, die ist mir im Kopf hängen geblieben, wo man quasi ähm, den Ratten äh, quasi Elektroschocks gegeben hat und sie mit einem entsprechenden Klang konditioniert hat. Das heißt, immer wenn die Glocke geläutet hat, haben sie einen Elektroschock bekommen. So, das hat man dann so weitergesponnen, dass irgendwann sind die Ratten zusammengezuckt, als sie den Klang von der Glocke gehört haben, obwohl sie keinen Elektroschock bekommen haben. Und jetzt kommt das Verrückteste von allem. Danach hat man die Ratten geschwängert und die Kinder von den Ratten, sobald es die dann den Klang gehört haben von der Glocke, sind auch zusammengezuckt. Das ist so crazy, und wir sind ja gar nicht so unterschiedlich von den Ratten oder von den Mäusen, zumindest genetisch gesehen her nicht. Und das ist einfach, das ist Science, ja? das ist ein eindeutiges Ergebnis, das ist nicht irgendwo hergeholt, das ist so verrückt, crazy.
1: Ja, das war auch, also das war ganz witzig, weil das war ja nach unserem ersten Podcast, haben wir ja genau über diese Studie gesprochen und das ist auch äh, etwas, was mir, also auch eine Studie, die ich ja auch kannte und die mir auch so krass hängen geblieben ist, weil, um das nochmal auch rauszustellen, das, dieses Experiment hat man nicht mit schon schwangeren Mäusen oder, oder Ratten, äh, nicht schon schwangeren Ratten gemacht, sondern danach wurden die geschwängert und es hat sich quasi auf die, auf die Kinder übertragen. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf, ähm, ich sag mal, unseren heutigen Lifestyle, wo wir ja einfach wissen, und das ist ja auch genau dein Feld mit dem, mit dem Biohacking, also wirklich mal wieder die Menschen von Zombies in Menschen verwandeln, ja? weil viele Menschen wandeln halt nur noch umher wie, wie Zombies und ähm, das ist natürlich wie gesagt, also Lifestyle-Faktoren auf, auf allen Ebenen, sei es Ernährung, sei es Umweltgifte, Toxine, denen wir ausgesetzt sind, einfach wo wir uns nicht gegen wehren können und äh, gleichzeitig aber eben auch sicherlich Traumata, die wir, die wir haben, unaufgearbeiteterweise. Ne? Und wenn man sich solche Studien dann anguckt, ist es natürlich enorm und dann muss man natürlich wirklich einfach mal sagen, ähm, wenn die Leute schwanger sind, macht euch Gedanken darüber. Ne? Also, ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache zum Beispiel noch, ähm, ist sicherlich jetzt auch nicht der, der Fall, aber nur weil ich es gerade mit den Toxinen gesagt habe, ähm, bloß nicht in der Schwangerschaft zum Beispiel auch auf die Idee kommen, erstens abzunehmen, da sage ich gleich noch was zu, und zweitens auch sowas wie so Entgiftungstherapien zu machen. Ja, also es gibt ja auch ähm, die verschiedensten Entgiftungstherapien. Nur wenn wir natürlich jetzt Giftstoffe, die in den Zellen sitzen, die dort akkumuliert sind, ähm, dann freisetzen durch irgendwelche äh, ja, Ent Entgiftungskuren. Also wie gesagt, da gibt es ja von Schelat-Therapien über, was auch immer, alles ähm, muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, das geht aufs Kind über. Und deswegen habe ich gerade auch gesagt, in Fettzellen akkumulieren ja auch Toxine ganz besonders stark. Ne? Das heißt, wenn man jetzt Fett verliert, was passiert? Die äh, Toxine werden frei im Körper. Das heißt, wenn jetzt jemand in der Schwangerschaft auf die Idee kommen sollte, zu sagen, ja, ich möchte jetzt auch irgendwie mich super gesund ernähren, auch aus Gründen, dass ich vielleicht sogar Fett verliere, war aber vorher insbesondere, dass ich ein bisschen mehr Fett zum Beispiel hatte, dann muss man ganz stark sagen, richtige Scheißidee. Also solche Geschichten nicht in der Schwangerschaft anfangen, weil äh, was logischerweise passiert mit den Toxinen, die gehen natürlich auch wieder aufs Kind über. Ne? Also ich glaube nicht, dass das jetzt so super viele Leute betrifft, aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass eben man nicht auf die Idee kommt, äh, ja, in der, das ist wieder so dieses Thema in der Schwangerschaft dann ganz verrückte Sachen zu machen, nach dem Motto, ah, oh, jetzt bin ich schwanger und jetzt mache ich mal hier noch eine Körperentgiftung und äh, Detox in Anführungszeichen, der über ein bisschen Tee trinken und, äh, und Säfskuchen ja. hinausgeht. Ne? Also sowas auf gar keinen Fall in der Schwangerschaft machen, weil das das ist ein
0: Riesenproblem natürlich. Ja. Ganz, ganz wichtiger Input, danke auch dafür. Für uns vielleicht logisch, ja, oder für viele andere auch, aber vielleicht denkt man gar nicht explizit dran und hat einfach die positiven Intent, ja, und will einfach dem Kind auch was Gutes tun, ja. Das, das ist ja dann ab und zu. Ist einfach ein hochkomplexes Thema, das Ganze. Und deswegen machen wir ja das Ganze hier. <lacht> so. Ähm, sprich mit mir über die Mikronährstoffe. Du hast schon angesprochen. Um, was kann ich tun, schon vor der Schwangerschaft, fangen wir mal da an, damit ich wirklich optimal für das Kind sorgen kann. Aber bei mir ist da so eine Studie hängen geblieben mit Omega-3. Ja, das finde ich super interessant. Omega-3 würden wir, also ich spreche jetzt für uns beides, ein Supplement, das würden wir einfach allen empfehlen, ja, weil es einfach so gut ist und weil die Studienlage einfach so gut ist. Aber ich habe da mal was gelesen und du sagst mir ich glaube das stimmt. Das ist nämlich, wenn die nicht nur die Mutter, die, also die geplant werdende Mutter, sondern auch der Vater, vor der Schwangerschaft, also bevor das Kind gezeugt wird, explizit Omega-3 substituieren und auch währenddessen, dann gibt es da Hinweise, dass sogar der IQ des Kindes steigt. Also die Kinder sind intelligenter. Stimmt das? Und wenn ja, ja, was kann man sonst da machen? Oder wie? Oder warum überhaupt? Ja, das ist doch total irre.
1: Ja, also Omega-3... Also tatsächlich, Schwangere zuschütten mit Omega-3 ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Maßnahme. Also Punkt, genau. Also die Studie kenne ich auch und genau das ist so. Also tatsächlich, Omega-3 macht kluge Kinder. ja Also deswegen das Beste, was du tun kannst, schon vor der Schwangerschaft. Ähm, gut, ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich glaube, da spreche ich, oder ne, so wie du es auch für uns beide gesprochen hast, kann ich dir auch nur recht geben, Omega-3 ist das, was wir eh eben Menschen empfehlen würden. Aber gerade, wenn man plant, Schwanger zu werden, ja, ähm, ist das auf jeden Fall ähm, eine absolut äh, gute Geschichte, da auf jeden Fall mit drauf zu achten. Wie gesagt, auch da haben wir natürlich wieder ähm, die entzündungshemmende Wirkung. Generell auch da haben wir die gute Wirkung, auch mit Durchhondrien auch. Vor der Schwangerschaft, was ich gerade gesagt habe, ne? mit Hyperion, unsere Kraftwerke der Zelle, die wir einfach brauchen, auch für einen, für einen gesunden Organismus. Und ähm, wie gesagt, also Omega-3 ist grundsätzlich für jeden, der hier zuhört, äh, Mann, Frau, immer eine gute Idee. Aber eben gerade in der Schwangerschaft, ja, es stimmt, es macht kluge Kinder, also es erhöht den IQ und es stimmt auch, dass tatsächlich beide Elternteile da ähm, mit dran beteiligt sind. Und ähm, ja, was kann man sonst noch machen? Also ich glaube, grundsätzlich habe ich kein Schwangerschaftsprotokoll, wo ich sagen würde, außer Omega-3, das muss auf jeden Fall sein. Ich würde grundsätzlich zu so Basisnährstoffen auch schon vor der Schwangerschaft raten. Dazu gehören wie immer die B-Vitamine, weil B-Vitamine nun mal einfach Grundbaustein sind für ähm, ja, ungefähr alle, Stoffwechselvorgänge im Körper für Hormone und so weiter. Das heißt, wie gesagt, B-Vitamine sind auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, da würde ich immer zu einem B-Komplex zum Beispiel tendieren. Ja, da hat man dann auch ähm, eigentlich wirklich schon das meiste mit abgedeckt. So ein klassisches Schwangerschafts- ähm, Supplement ist ja immer Folsäure, wobei man da auch inzwischen so ein bisschen weiß, ob Folsäure, weil das ist ja quasi ähm, die chemisch hergestellte Variante des Ganzen, dass man immer darauf achten sollte, dass Folat in dem, ähm, in dem Supplement drin ist und eben nicht Folsäure. Ja, also das ist auch noch so eine. Sache, wo man nicht hundertprozentig, also es wird auch immer noch von allen Ärzten und in allen Pränatal Supplements immer Folsäure oder häufig Folsäure drin. Man sagt aber, dass wohl Folsäure ähm, an die Rezeptoren bindet und quasi nicht so gut dann aufgenommen werden kann. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass es Folat ist, wenn man denn ähm, das macht und ähm, das ist auf jeden Fall dann auch so ein klassisches Schwangerschaftssupplement, was man aber auch, wie gesagt, durchaus eben schon mit dem Kinderwunsch zu sich nehmen kann. Ansonsten für alle Frauen, wenn wir jetzt nochmal eine Stufe zurückgehen, die schwanger werden wollen, überhaupt erstmal, ist alles, hört euch den letzten Podcast von uns an, also alles, was den Zyklus optimiert, erstmal eine gute Geschichte, weil eine achte Klasse ohne einen Zyklus funktioniert das mit der Schwangerschaft auch nicht und ähm, Face Facts, wir haben heute eben durch verschiedenste Dinge, sei es eben orale Verhütungsmittel oder generell hormonelle Verhütungsmittel als auch Lifestyle-Faktoren, häufiger Probleme im, im weiblichen Zyklus. Und ähm, das heißt, alles, was den Zyklus optimiert, ist generell für einen Kinderwunsch erstmal schon mal eine gute Geschichte. Ähm, und wie gesagt, ansonsten die basis Zink als Entzündungshemmer B-Vitamine, ähm, durchaus auch Magnesium, alles, was den Stress reduziert. Leute, wenn ihr krass gestresst seid, ne, ich habe das auch, glaube ich, als, im letzten Podcast schon mal gesagt, voll Coole Geschichte ist es ja, dass das ähm, reproduktive System des Menschen eben in Stress oder in zu krassen Stress keine Kinder gebiert. Ja, was ja auch einfach früher total sinnig war, weil, äh, wenn quasi früher was war denn Stress? Also, einfach irgendwelche Umweltfaktoren, äh, Umweltkatastrophen, kein Essen, ja, ne, und was weiß ich nicht was. Da rein gebärt man besser kein Kind. Nur heute ist der Stress halt ein anderer und. Ähm, das ist nun mal einfach ein Fakt, dass aber das reproduktive System noch genauso funktioniert und auch immer noch in eine zu stressige Umgebung kein Kind gebären will. Das heißt, für Kinderwunsch kann ich nur sagen, überdenkt euren Lifestyle, ähm, überdenkt äh, ja wirklich, ähm, was ihr tut, was ihr mit eurem Stress tut, ob man nicht irgendwo gesundes Stressmanagement betreiben kann, Schlafmanagement betreiben kann. Ne? Da bist du ja auch der Ansprechpartner mit deinen Webinaren, ja, zur Schlafoptimierung, weil das ist nun mal das, was immer am Anfang steht. Und ich glaube halt, dass wir viel mehr darüber reden sollten, als über Kauf dir halt ein Supplement. Weil das ist, glaube ich, immer auch wieder so ein bisschen diese Thematik. Natürlich, die Menschen suchen immer die Wunderpille. Die Menschen suchen die Wunderpille beim Sport, bei der Ernährung und bei allem. Und die gibt es nicht. Es ist immer von verschiedenen Co-Faktoren bestimmt. Und ja, keine Frage... Supplements sind ein essentieller Teil des Ganzen, weil wir eben über unsere Ernährung viele Dinge einfach nicht mehr zu uns nehmen können. Ja, beziehungsweise ist einfach meines Erachtens auch utopisch ist, dass wir immer alle den perfekten Lifestyle leben. Das ist auch Quatsch, weil auch das kann wieder Stress sein. Ja, aber wie gesagt, ähm, an alle, die schwanger sind, an alle, die schwanger werden wollen, an alle, die generell über das Nachdenken, denkt an das große Ganze. Optimiert euren Schlaf. Optimiert eure Mikronährstoffzufuhr und da erstmal nicht irgendwelche fancy, krassen Geschichten, sondern da, wo es halt gebraucht wird. Ja, also klar, wenn ich... Krass gestresst bin, macht auch mal sowas wie Baldrian, Passionsblume, ähm, ne, irgendwie ein Adaptogen. Ansonsten hatten wir schon verschiedene genannt äh, im letzten Podcast. Machen schon Sinn, aber mhm. vergesst nicht das große Ganze und äh, ja, sucht nicht nach der Wunderpille. Außer mhm. Omega 3. Omega 3. Auf einer guten Quelle. Das ist die Wunderpille. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, ja, ganz
0: klar. Genau. Und nein, wir werden nicht gesponsert so von Omega 3. <lacht> Oder sonstigen Produkten, aber das ist schon, das ist schon richtig spannend. Und vielleicht auch, ähm, vielleicht einfach mal meditieren, ja. Wie es da am Anfang gesagt hast, es schließt sich der Kreis auch schon. Ähm, Atemübungen, ja. Also es wäre nicht zum ersten Mal, dass ich von, von Paaren höre, die wirklich verzweifelt waren, ja, und bei denen nichts geklappt hat, dass die sich einfach mal hingesetzt haben und einfach mal geatmet haben und meditiert haben. Ich sage jetzt nicht, dass man durch Meditation äh, alle Probleme löst, aber man wird tatsächlich fruchtbarer und da gibt es auch sogar Studien dazu. Und das ist ja kein Wunder, sondern das ist einfach nur, der Parasympathikus wird mehr aktiv. Das heißt, wir entspannen uns mehr. Wenn wir uns entspannen, dann sinkt der Cortisolspiegel, unser Stress unser uns sinkt und da kommen vielleicht noch zwei, drei andere Sachen dazu und auf einmal macht es Blub und es funktioniert halt. Ja, also wenn ich zum ersten Mal, dass ich das so höre und auch wenn es total verrückt klingt, aber es ist halt einfach so. Ja. Ähm, vielleicht Omega-3 noch ein letztes Wort. Da werden viele sagen, hey, Omega-3, Fischöl, oder? Ist doch Fischöl. Aber Fisch darf ich doch nicht essen in der Schwangerschaft. Wäre jetzt so ein Argument, das mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Ähm, ja, ich, ich lasse ich lass, ich lass dich erklären. <lacht> Sie schüttelt schon mit dem Kopf.
1: <lacht> nein, nein, ich, äh, genau. wir, wir sehen uns ja. Nein, also ähm, dieses ganze Ding, kein Fisch in der Schwangerschaft, also erstmal ist es, glaube ich, auch heute schon, schon überholt. Worum es ja geht, ist, dass häufig gesagt wird, kein roher Fisch soll zu sich genommen werden. Okay. ja, Weil, ähm, ne, also ob ich jetzt wirklich kiloweise Sushi essen würde, in der Schwangerschaft, richtig. ja, Aber gegen Fisch ist nichts einzuwenden. Also das Omega-3, insbesondere aus guten Quellen, ist wirklich nicht das, auf was ihr Müsst. es geht hier wirklich um den rohen fisch geil, und entsprechend eben bakterien und solche geschichten das ist ein problem ja? also rohen fisch in der mhm. schwangerschaft ne, ist, mhm. ist äh, sicherlich nicht das äh, erste mittel der wahl aber ähm, omega 3 fischöl Grillöl, algenöl ja? wie auch immer was für eine quelle ihr wählt also da wichtig für die, für die veganer vegetarier ähm, wenn pflanzliche quelle dann wirklich am besten Alge, ja, weil ähm, ansonsten ist es so, dass eben, das muss man jetzt auch nicht unbedingt äh, im Genauen verstehen, aber das, was ihr quasi aus dem Omega-3 haben wollt, sind eben die Stoffe EPA und DHA und in ähm, anderen pflanzlichen Quellen ist eben ALA drin. Das ist einfach, um es ganz runtergebrochen zu sagen, eine andere Zusammensetzung. Und die Konvertierungsrate ist, aber einfach zu gering. Das heißt, das ALA müsste dann erstmal zum wirksamen EPA und ähm umgebaut werden und das ist eben von der Konvertierungsrate, also die liegt in Studien, dass man sich nicht ganz einig zwischen 22 Prozent, aber also 22 Prozent, also ein Spread von etwa 20 Prozent, aber so oder so auf 20 Prozent ist wahnsinnig niedrig als Konvertierungsrate und da müsstet ihr so viel dann zu euch nehmen, ähm, das, das ist komplett utopisch. Also wenn ihr Veganer, Vegetarier seid und eben kein Fischöl Nehmen wollt, dann am besten auf Alge zurückgreifen.
0: Okay. Genau. Sehr cool, sehr cool. So, reden wir zum Schluss vielleicht noch über die Zeit unmittelbar nach der Geburt. Also Postpartum heißt es auf Schlau. Da habe ich auch eine Studie parat, gerade zufällig. Und da möchte ich auch noch mit dir drüber reden, nämlich über das Oxytocin. Ja? Also Ox oder Oxytocin, wie es so schön heißt auf Englisch. Ja? Das Liebeshormon, das Kuschelhormon. Ja, ähm, dass da eine ganz große Rolle spielt. Da gibt es nämlich eine Studie von Ratten ähm, auch wieder und die waren quasi in der Phase nach der Schwangerschaft und man hat die aussuchen lassen zwischen einer kleinen Dosis von Heroin oder ob sie, die, äh, ob sie, die, ob sie, ob sie den Nachwuchs stillen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber ich glaube, über 90 Prozent entscheidet sich für Stillen weil da aber einfach Oxytocin ausgeschüttet wird und diese Droge Oxytocin, also dieses Gefühl, der so also auch Liebe und Liebe macht blind und so, davon kommt ja dieses Sprichwort auch, das ist so krass intensiv, dass die Ratten oder die Mäuse das sogar Drogen vorziehen. Was hat es mit dem Oxytocin auf sich? Wie kann man das verstehen? Ich finde das unglaublich spannend und warum spielt das in der Zeit unmittelbar nach der Schwangerschaft für eine große Rolle und vor allem auch für die Männer, sage ich jetzt mal? Mhm.
1: Ähm, also rein äh, so rein evolutionär betrachtet ist es einfach wieder ein sehr kluger Schachzug der Natur gewesen, weil man sagen kann, dass durch das Oxytocin einfach quasi die Bindung hergestellt wird. Ja? Das heißt auch, ähm, wie du schon sagst, auch wieder in Rattenstudien, also auch Ratten haben Oxytocin. Oxytocin wird übrigens auch äh, massiv äh, ausgeschüttet. Also an alle, die jetzt keinen Partner zum Kuscheln haben, wenn man Fell streichelt, funktioniert auch sehr gut. Ja? Also
0: auch totes Fell sozusagen. <lacht>
1: Damit die Singles jetzt nicht abschalten, genau, also Fellstreichel oh klappt, klappt auch gut, nee, aber Spaß beiseite. Also Oxytocin ist auch wieder einfach ein sehr, sehr kluger Schachzug der Natur, weil er einfach dafür sorgt, dass die Bindung zwischen den Eltern und dem Kind eben so stark ist. Das heißt, das ist wirklich ein, ja, ein, ein Hormon was äh, so eine starke Wirkung auf das, auf das Gehirn hat, dass du darüber wirklich sozusagen alles vergisst. Das heißt, im Grundsatz besteht immer die absolute Priorität beim Kind. Und das macht ja wirklich wieder, wiederum total viel Sinn, ja. weil eben... So auch schon ähm, ja vor Jahrtausenden ist dann eben so war oder eben auch bei, ich sag mal, wesentlich mehr triebgesteuerten ähm, Arten als jetzt den Menschen dazu führt, dass die Kinder nicht vernachlässigt werden. Das heißt, es steht immer an allererster Stelle, dass quasi der Nachwuchs versorgt wird. Und ähm, ich finde solche Sachen auch immer, also die Studie kannte ich tatsächlich jetzt nicht mal, aber ähm, es ist trotzdem wahnsinnig cool, ähm, ja, da einfach mal dran zu sehen, wie sich die Natur das bei uns so, so überlegt, ne, oder generell bei, bei Säugetieren überlegt damit man eben sicherstellen kann, dass nichts darüber geht, den, den Nachwuchs zu versorgen. Ja? Ja. Und ähm, da kann man natürlich auch dann wieder sehen, aber das ist natürlich nochmal wieder ein Thema, wo man, wo man nochmal wieder ein paar Stunden drüber sprechen kann, wie das dann eben auch ist mit Kindern, die kurz nach der Geburt verlassen werden und so weiter. Was das natürlich auch mit der Entstehung von, ähm, ja wirklich, ich sag mal, neuronalen Schäden, also wirklich messbar, ja, also wirklich... Ähm, Sichtbar, messbar, ähm, wirklich Veränderungen im Gehirn dann wieder macht. Ne? Und ich habe jetzt gerade was wahnsinnig Cooles gesehen. Und das waren auch ein Hirnscan von Mutter und Kind, ähm, wo wirklich beim Stillen dann bei beiden die gleiche Gehirnregion ähm, quasi ähm, ja, äh, aktiviert wurde. Und das finde ich auch einfach wahnsinnig schön. Also das Bild ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, Oxytocin ist auch wieder eine wahnsinnig coole Erfindung der Natur, damit einfach sichergestellt ist, dass die Versorgung des Nachwuchses den Eltern über alles geht und das funktioniert. Das funktioniert sehr gut und äh, ja, das ist
0: sehr spannend. Ja, das ist es. Und vielleicht ist es doch zum Abschluss, dass ich auch für alle Männer sprechen kann, weil das eben auch gerade ein Thema war in diesem Buch, das ich gelesen habe, und da ging es eben darum, dass viele Männer auch ähm, quasi zu einer Frauenpsychologin oder Psychiatrin kamen und geklagt haben, dass die Frauen keinen Sex mehr mit ihnen haben wollten, weil sie tatsächlich das Stillen vorgezogen haben, weil sich das ja quasi dann wirklich unter Anführungszeichen besser anfühlt in dem Moment, weil dieses Oxytocin dann einfach so krass ausgeschüttet wird während des Stillvorgangs sozusagen. Also macht euch keine Sorgen, liebe Männer, ähm, das geht dann auch vorbei, sage ich jetzt mal. Genau. So viel dazu. Alessia, ähm, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und für die wertvollen Infos. Wenn du nur eine Sache machen dürftest, wenn du jetzt schwanger werden würdest, du dürftest nur eine einzige Sache machen, die dem Kind gut tut, was würdest du tun?
1: Omega-3 supplementieren. Wirklich, ich werde nicht von der Omega-3-Industrie gesponsert, aber tatsächlich, wirklich, Leute, das ist... Ähm, also. Äh, Bleiben wir dabei, weil ich glaube, ich habe es am Ende auch der anderen beiden Podcast-Folgen gesagt: atmen und Omega-3 supplementieren. Waren jetzt zwar zwei Sachen, aber bleiben wir in dieser, in dieser Atmen-Geschichte, weil ich glaube, das habe ich jetzt jedes Mal gesagt. Also Verbindung herstellen, atmen, meditieren und definitiv, wenn es ein, eine richtige Sache ist, Omega-3 supplementieren. Ja.
0: ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Alessia. Wir verlinken wieder deinen Instagram-Account und auch die Homepage natürlich von Medletics unten dran. Schaut gerne mal bei ihr vorbei, wenn ihr noch Fragen habt. Sie kennt sich aus. Mittlerweile wisst ihr es nach den ganzen Episoden, die wir schon gemeinsam aufgenommen haben. Und es war mir wie immer eine riesengroße Freude. Alles Liebe für dich, lieber Alessia. Pass auf dich auf und bleib gesund.
1: Vielen Dank, du auch.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Delemed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness vergesst den Deal nicht und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann jetzt auf Subscribe drücken, abonnieren, liken, teilen, sharen, denn nur so wächst der Podcasts und dann sage ich auch schon, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.